0: Boa tarde, bem-vindos ao Crom da Semana. Uh, hoje temos connosco o professor e investigador Oscar Gonçalves. Boa tarde, olá. Uh, Bem-vindo ao Crome da Semana. Uh, é um prazer tê-lo cá connosco. Uh, o professor Oscar Gonçalves uh, trabalha numa área fascinante da ciência, que é o cérebro, os processos cerebrais. Uh, faz investigação no ProAction Lab da Universidade de Coimbra. Antes esteve também na Universidade do Minho, também trabalhando nesta área e mudou-se recentemente para Coimbra. Uh, eu já há algum tempo que acompanho o seu trabalho e tinha já muita vontade de trazer cá o Cromo da Semana. Por isso, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigada. Uh, o pretexto que nos traz a esta conversa hoje foi uma publicação recente de um trabalho no qual o professor Oscar Gonçalves uh, te, participou e que tem a ver com uma experiência algo assustadora, principalmente para quem tem filhos adolescentes, que é o meu caso, uh, em que foram 47 jovens voluntários, uh, fizeram parte de um estudo em que se avaliou a sua resposta a situações... Uh, de constrangimento social, ou, ou situações desconfortáveis, não era é? O exemplo que se dá é do, de, uma, de uma senhora idosa, num autocarro, a ser maltratada ou a precisar de um lugar, e analisou-se como é que estes 47 voluntários uh, se comportavam e reagiam a estas situações. E o que se percebeu foi que alguns destes jovens, destes adolescentes, não tinham qualquer empatia, não tinham qualquer sentimento de proteção, de cuidado relativamente a estas situações. Uh, pode dar algum, alguns exemplos das situações com que os jovens foram confrontados?
1: Sim, sim. Obrigado, Sara, antes de mais pelo convite, é com muito gosto que estou hoje aqui a falar consigo e convosco. E, de facto... O estudo, embora possa parecer uh, alarmante por algumas das razões uh, que apresenta, uh, a verdade é que uh, ele, ele nos remete para, para algumas situações muito particulares que eu procurarei uh, depois uh, esclarecer, esclarecer, esclarecer aqui. Nós aquilo que procuramos ver no estudo foi a relação que existia entre traços de insensibilidade emocional e comportamentos morais ou emoções morais inadequadas. Ou seja, como é que os jovens se sentem e reagem em situações de transgressão moral. E, de facto, a Sara coloca aí um ponto muito curioso ao pedir-me um exemplo, porque, aliás, esta é uma das características inovadoras do estudo. Muitas vezes, quando estes traços, quando estas situações são estudadas nesta população, Colocamos situações extremas, como, por exemplo, homicídio, tentativa de homicídio, morte, agressão física. E, e o que nós procuramos fazer nestas, neste, neste estudo foi arranjar situações normais do cotidiano. Por exemplo, um jovem que procura aceder a, um, a chegar rapidamente e conseguir um lugar, entrar para, para um comboio, e que para, para, aí, para, para, para isso tem que afastar outras pessoas, tem que empurrar outras pessoas que acabam por cair. É, por aqui, 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 aqui talvez faça talvez sentido, faça
0: sentido uh, uh, algum, algum, algum parente algum parentes, uh, que essas situações foram simuladas em jogos, não é? Portanto, o jogo, os jovens foram confrontados com as situações num ambiente virtual, não real, não é?
1: Exatamente, e essa é uma das outras características. Não só uh, procuramos situações do cotidiano com as quais os jovens se defrontam no cotidiano uh, e, portanto, alargamos um pouco o, a variabilidade das reações morais e emocionais nos jovens nesta, nestas situações, uh, mas também procuramos criar um contexto de apresentação uh, deste tipo de estímulos que fosse o mais próximo possível uh, da realidade, não é? E, portanto, criámos animações uh, nos quais o protagonista uh, figurava como um avatar, não é? E que, uh, enfim, desempenhava em, em, em situação enfim, uh, digitalizada este tipo de, uh, de situação. E, portanto, procurávamos uma imersão muito mais próxima do real do jovem nestas situações. E, de facto, aquilo que nós verificamos é que aqueles jovens que têm maior insensibilidade emocional, maior embutamento emocional, menor sensibilidade, maior, menor reatividade emocional, são jovens que não só Uh, sentem menos emoções na violação das regras, portanto sentem menos remorso, sentem menos culpabilidade, como também, curiosamente, avaliam estas situações como menos erradas, do ponto de vista uh, moral. Isso uh, nós encontramos, não em todos os jovens, mas de facto uma tendência naqueles que têm maior insensibilidade emocional para, ir, para terem esse tipo uh, de, de resposta.
0: E essa insensibilidade moral é um traço característico dos psicopatas, não é? E aí, é verdade. quando eu dizia no início que é um bocadinho assustador, claro, claro. é porque depois há esta, esta ligação no futuro.
1: É? E, e, e tem toda a razão, a grande questão que se limita, que se levanta, é qual é o grau de vulnerabilidade que estes indivíduos têm no futuro se uh, não é? senão, senão estamos ali em desenvolvimento de alguns traços que possam configurar uma situação de psicopatia no futuro. Uma vez que o mesmo se verifica uh, nos pacientes que são diagnosticados com comportamento antissocial ou, co ou com psicopatia. Aliás, algo também da, da, muito curioso, aquilo que nós encontramos, por exemplo, nos adultos com psicopatia, é um fenómeno muito curioso, uh, Sara, que é uh, eles têm são capazes de avaliar, do seu ponto de vista cognitivo e racional, a situação de violação moral como inadequada, como incorreta, ou seja, eles sabem que aquilo que foi sabem feito que é, é incorreto, mas não sentem remorso nem culpa. Portanto, há uma dissociação, nós costumamos às vezes dizer até que há uma dissociação entre... As palavras não são completamente corretas, mas às vezes dizemos entre empatia cognitiva e empatia afetiva. O que é que isto quer dizer? Que eles percebem o impacto que isto tem nos outros, mas não conseguem sintonizar emocionalmente com, uh, com os outros. Nestes jovens nós não encontrávamos essa dissociação tão marcada, mas encontrávamos também essa dissociação nos jovens em que existia maior insensibilidade emocional, havia também alguma dissociação entre a avaliação cognitiva de facto da ação incorreta e a ausência de sensibilidade emocional, de remorso, de culpa.
0: E isso é possível treinar, educar, essa... essa, essa o que lhes falta no fundo, não é? Portanto, essa sensação, do remorso, a culpa, porque isto acaba por ser importante para quem vive em sociedade. A culpa, apesar de ser um sentimento muito negativo e o remorso, do qual nós queremos fugir e evitar em alguns contextos, é preciso porque faz com que convive, possamos conviver melhor em sociedade e respeitar o próximo e terem atenção as necessidades do próximo. Isso é possível treinar, educar?
1: Sim, é, é possível, embora seja ainda um tema de grande controvérsia, ainda lutamos por encontrar. E, e, e
0: mais outra coisa, é possível e é necessário, não é? Bom,
1: sem dúvida. Eu estou a e partir é... do
0: princípio que é necessário, mas não. Sem,
1: sem dúvida que é necessário, sem dúvida que há, há possibilidades. Hum. Uh, evidentemente não. Há diferentes casos, evidentemente, com diferentes graus de, de gravidade, mas, mas antes de mais, até para chegar aí, eu queria, até para tranquilizar um pouco as pessoas que leem o artigo e às vezes alguma informação que é veiculada acerca do artigo, lembrar, obviamente, que nós estamos a analisar um, um coorte entre os 15 e os 18 anos, não é? E, e é uma população ainda em formação, do ponto de vista cognitivo e emocional, não é? com, com, grande, com grandes espaços de vulnerabilidade, mas também com grandes espaços de plasticidade. E como nós dizemos no artigo, nós, este não é um estudo longitudinal, nós não sabemos como é que estes jovens vão evoluir. Não é? E é possível que algumas destas respostas resultem de de uma série de, de fenómenos conjuntos que estão a ocorrer neste turbilhão da sua puberdade e da sua adolescência. Uhum. Independentemente disso, isto chama a atenção para a necessidade de nós, sob o ponto de vista cogni educativo e até sob o ponto de vista terapêutico, trabalharmos a sensibilização emocional. E a sensibilização emocional, a capacidade de nós termos reatividade emocional começa, para chegarmos às emoções morais, que nós chamamos a gratidão, a culpa, o remorso, passa, antes de mais, pela nossa capacidade de diferenciações emocionais muito, muito básicas, da, da capacidade de reação à ameaça, da, da, da procura do prazer, e, portanto, são sistemas muito básicos que nós compartilhamos com outras espécies de animais, nomeadamente com os outros mamíferos, e que são a base desta diferenciação emocional. Eu, aliás, vou buscar, a propósito da sua pergunta, Sara, vou buscar aqui um exemplo que é um exemplo extremo. Nós, por exemplo, sabemos que algumas estruturas cerebrais, uma delas é muito conhecida, portanto vou mencioná-la aqui, enfim, já quase do domínio público, Uh, graças nomeadamente ao, aos trabalhos do, 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 do nosso colega e compatriota António Damasio, a importância da amígdala, não é? Como uma estrutura que regula esta nossa respa, resp, uh, resposta a sinais de ameaça, não é? Que regula uh, sobre o qual depois nós vamos desenvolver emoções como ao medo e, e, e por aí fora. Uh, existe, por exemplo, uma doença, uh, uma doença genética, felizmente muito rara, em que os indivíduos desenvolvem uma calcificação das, uh, da bilateral da amígdala, portanto das amígdalas que nós temos em cada um dos uh, dos hemisférios e esses indivíduos as
0: amígdalas só para, não são
1: aquelas da garganta é, são estas são na que 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 cabeça só para exato nós aliás no, no português temos esse termo no inglês é tonsils
0: é, é diferente,
1: sim, sim. Exato. Não, obrigado por chamar a atenção para isso, porque às vezes as pessoas é. estão a falar destas. É porque, pronto,
0: as pessoas sabem que, que às vezes se remove as amígdalas e se estivessem claro, a pensar que era sabe, a mesma, é,
1: é um, é legal, é um é bocadinho de complicado. Deve haver indivíduos que sem capacidade de reação. Mas, portanto, esses, essas estruturas cerebrais, quando são calcificadas, portanto, deixam de ser funcionais. Não é? portanto, há uma alteração nestes pacientes que faz com que elas deixem, é, deixem de ser funcionais. E esses indivíduos deixam de desenvolver emoções de medo e, portanto, não conseguem ler sinais de ameaça. E, e nós poderíamos pensar, Sara, bom, é uma situação, enfim, congénita, portanto, genética, não há nada que a gente possa fazer, esses indivíduos, enfim, estão, estão limitados. Mas mesmo nesses casos, por exemplo, a psicologia experimental permitiu verificar que uma das razões que estava associada à dificuldade que eles, deles lerem situações de ameaça, é que, por exemplo, quando olham para uma face ameaçadora, não conseguem concentrar-se na área da face onde são transmitidos os sinais de ameaça, que é aqui neste terço médio ligado aos olhos. E se nós, nesses indivíduos, fizermos um treino de direcionamento do olhar, de eye tracking, eles começam a ser capazes de identificar sinais de ameaça. Portanto, mesmo em situações extremas, em que nós temos okay. uma lesão cerebral... Nós conseguimos arranjar esquemas que fazem um bypass a este processo e que ensinando o indivíduo a estudar, a utilizar outro tipo de estratégias, eles conseguem, obviamente com muito mais dificuldade, mas conseguem identificar alguns sinais de ameaça.
0: É curioso ter falado nisso a questão dos sinais de ameaça estarem nos olhos. Porque nós habituámos a desconfiar de pessoas que não olhem nos olhos, não é? Já estamos, empiricamente, é um mau sinal quando há alguém que não olha nos olhos e não
1: se deixa olhar nos olhos, não é? Exatamente, já estamos a perder esse sinal, não é? Que okay. nos ajuda a construir, de facto, a situação da ameaça. Por exemplo, isto é verdade para a ameaça, que depois sobre a qual nós desenvolvemos sentimentos de medo, que são emoções já um pouco de nível superior, mas já, por exemplo, não é tanto, tão verdade para a alegria, na alegria, nós situámos-la muito nesta zona da boca, na forma como, é, é, como é, enfim... Sim. Agora colocarmos... com as
0: máscaras não, temos que reposicionar o olhar, não é?
1: É, é, é? Aliás, é verdade, estão a surgir imensos estudos sobre isso, não é? Como é que impacto é que isto está a ter, por exemplo, na leitura que nós fazemos das emoções dos outros, não é? E é muito possível que o nosso sistema cerebral já esteja a adaptar nomeadamente para aqueles que já... A sério? Já quase...
0: Em tão pouco tempo? então pouco sim. tempo?
1: Já, eu, enfim, não, não realizei nenhum estudo nessa área, mas há colegas já a fazerem esse estudo. E, aliás, ao oh Sara, nós próprios já nos começamos a identificar, a identificar isso no nosso cotidiano, a ser cada vez mais fácil, nós começamos ah, sim, a... Ah, sim, sim, reconhecer, algo, não,
0: sim. Reconhecer ir a pessoa, procurar, outro, reconhecer, procurar outros sinais claro, identificativos. Claro. Mas voltando à questão do tratar e do treinar, do corrigir, aqui os jogos, nós já falamos da importância dos jogos e da utilização dos jogos neste diagnóstico, também podem ser usados para este treino de que estava a falar, o treino da sensibilização.
1: Exato, vou-lhe dar uh, alguns exemplos. É... Aliás, começando por algo, em tempos a Sara já, já teve a amabilidade de me entrevistar a propósito de outros trabalhos que nós fazemos com pacientes com elevados níveis de ansiedade que são os pacientes obsessivo-compulsivos, que são caracterizados, se calhar um pouco ao contrário uh, destes que nós estamos a referir, por uma excessiva reatividade emocional, uhum. sobretudo para estímulos de ameaça, uh, com conteúdos específicos, no caso deles, estímulos de ameaça e uma pouca reatividade, pouca sensibilidade para estímulos mais prazerosos, mais, uh, que nós positivos. Chamamos mais, positivos, mais positivos. E o que nós fazemos nesses pacientes... É, através, uh, utilizando aquilo que nós chamamos de jogos sérios, uh, com, com processos de realidade virtual, é um, expô-los uh, a estímulos de, quer uns quer outros, adversivos e ameaçadores, quer estímulos positivos, e induzir a maior proximidade, a maior ativação, o maior processamento perceptual e atencional de estímulos positivos e eh, ajudando-nos não a abandonar completamente o processamento de estímulos negativos, porque esses são absolutamente necessários para, to para toda a sobrevivência, mas a relativizá-los numa percentagem que seja e evolutivamente adaptativa. Nós costumamos, aliás, brincar que é um pouco uma regra dourada em termos da, da estética e da arquitetura, dois terços de orientação para estímulos indutores de, de, de emoções positivas e um terço de indução para estímulos de natureza mais, mais negativa e natureza mais ameaçadora. Nós estamos neste momento, por exemplo, também em conjunção com com, com colegas da Universidade da Madeira, o Sérgio Bermudas, que é o nosso colega especialista em realidade virtual e em tecnologias. Tenho neste momento duas colegas que estão a fazer o doutoramento connosco, uma na Madeira e outra no, no Hospital Judeu de, de Berlim, em que estamos precisamente a utilizar estes jogos, já não no caso das perturbações da ansiedade, mas para ver se conseguimos, em populações e têm dificuldades de expressividade emocional, resultante de lesões cerebrais diferentes ou, ou, ou perturbações psicológicas diferentes, conseguimos induzir processamento emocional, sensibilizá-los para o processamento emocional. Por exemplo, há um tipo de população eh, que muitas vezes tem sintomas decorrentes de lesões cerebrais ou alterações cerebrais ou acidentes cerebrais diferentes, que nós chamamos pacientes com alexitimia que são pacientes com dificuldade de processamento das emoções, com pouca sensibilidade. Não neste caso, não como neste caso de calosidade emocional, da ausência de, de culpa, eh, que falámos neste assunto, mas nesses com dificuldade, de, de facto, um certo embutamento de dificuldade de processamento emocional. E nós utilizamos este tipo de tecnologias para aumentar a sua responsividade eh, emocional, para aumentar, de facto, a, a experiência das emoções. E as experiências das emoções... Passam muito por exposições a contextos emocionais e pelo recrutamento deste, do tipo até das, das, das respostas fisiológicas que estão associadas. E esta
0: exposição é planeada através de, um jo, de jogos ou de jogos. realidade virtual jogos. De jogos, em ambiente
1: de... imersivo, não é? Em ambiente imersivo, em ambiente de realidade virtual. Eu, eu costumo, aliás, dizer, um pouco meio a brincar, meio a sério, que, sob o ponto de vista de, psicológico, toda a realidade é uma realidade virtual, não é? Uh, os nossos sistemas perceptivos constroem, a gente não se apercebe de uma realidade do seu ponto de vista físico, não é? Nosso, a nossa consciência é uma espécie de interface, não é? que organiza os sistemas da realidade. É uma construção da
0: realidade, não é?
1: é uma construção. Simpli E simplificação para nos tornar as coisas fáceis, claro. não é? É como no desktop de um computador, não é? O file que eu estou a abrir não é file real, é um ícone, um ícone que, me está, que me torna a interface mágica. Uhum. É? E, portanto, nós procuramos em sistemas de realidade virtual, ou outros, criar... Formas de interação que possibilitem, de facto, ao indivíduo mais rapidamente desenvolver estes, este tipo de, de respostas adaptativas. Deixe-me dar um outro exemplo, que é, que é um exemplo, aliás, também é, curioso, que é como é que nós podemos utilizar, é, por exemplo, em situação de ressonância magnética, na interação, na, na capacidade do indivíduo aprender a modular a própria resposta cerebral. Por exemplo, a indivíduos com psicopatia são indivíduos que são muito pouco responsivos à dor do outro. Não é? Se nós colocamos imagens, filmes eh, de determinados procedimentos dolorosos que estão a ser infligidos eh, numa terceira pessoa, eventualmente até uma pessoa próxima do, eh, do sujeito, não se encontra aquilo que é a típica resposta cerebral. Quando a Sara e eu somos colocados numa, num scanner de ressonância magnética e observamos uma imagem dessa natureza, o nosso cérebro reage um pouco ativando uma, um conjunto de regiões cerebrais que nós chamamos de matriz da dor, que são muito semelhantes àquelas que nós ativamos quando sentimos dor mesmo. Sentimos. E, a e, empatia, então, é o que se chama é empatia, empatia não é? É empatia. Exatamente, uhum. exatamente a empatia. Aliás, é uma coisa curiosa que é esta, estas regiões são tão ativadas, quer para a dor física, quando observamos dor física, como também quando observamos aquilo que chamamos dor social. Por, por exemplo, ver alguém a ser humilhado, ver alguém a ser numa situação social e, e portanto é, 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 muito, é muito curioso. Mas nós podemos, por exemplo, treinar estes pacientes. É, dentro uh, do scanner de ressonância magnética por jogos, mais uma vez um jogo que lhe transmite a informação da ativação destas regiões cerebrais e ensiná-lo uh, num jogo virtual não é? é criar, aumentar por exemplo um score num determinado jogo que é contingente à ativação dessa região cerebral okay. quanto mais ativar melhor a pontuação melhor a pontuação e mais ele está a treinar, de facto, a empatia para uma situação. Mas isso
0: implica vontade ou não? Implica que o sujeito, a pessoa que está a ser tratada ou intervencionada, queira melhorar essas
1: suas competências? Ou... Sem dúvida, não é? Sem dúvida. É, terá que estar... É, é, é verdade num aspecto e não é verdade no outro. É verdade num aspecto que haja disponibilidade para a pessoa aceder a este processo de tratamento, não é? Depois, quando entra no jogo, o processo é automático. Okay. Ele, ele, ele funciona por um processo de condicionamento automático. Eu estou a
0: pensar num psicopata, estou a pensar num caso extremo de um psicopata mesmo, não é? De que seja mesmo... Uh... Como ele não tem remorso, como ele não sente culpa, ele provavelmente também não sente que tem de mudar, que tem de melhorar, ele sente-se bem
1: tal como é, não é? Exatamente, e, e esse é um dos grandes problemas de lidar Deve com ser. situações, é, obviamente quando fala em psicopatia, o comportamento antissocial, isto existe num contínuo, não é? Claro. É, desde indivíduos com um elevado nível de, de, de insensibilidade emocional e ausência uh, completa de, de remorso, uh, o caso extremo em ser mediático protagonizado no silêncio dos inocentes, não é? uh, uhum. no fim, uh, é indivíduos que estão em diferentes pontos deste contínuo. Obviamente que é nesses que a nossa ação é, obviamente, mais... Eficaz, ah, que, que pode, pode ter. Sem dúvida alguma.
0: Neste estudo que foi feito, o,
1: o, os, os voluntários eram todos portugueses? Este... É, e é, o estudo, é... caso, embora é a equipa é uma equipe internacional, portanto, este, isto faz parte de um. A, a investigadora principal deste estudo é a Ana Ciara Cardoso, a minha colaboradora na Universidade do Minho e que continua a, a, lá que iniciou esses estudos na altura onde está, em que estava ainda no, na, na UCL, University College de Londres. Londres. E, e entretanto, quando veio para Portugal, enfim...
0: Lançou Portanto, o um trabalho muito. de campo foi feito em Portugal. Isso, Portugal. A, a minha questão era se é previsível ou se é conhecido que os resultados dependam do, da população. Não é. não para a faixa etária, que isso já percebemos que será diferente Sim. pela questão de, da adolescência ser uma fase de turbulência e de reorganização cerebral, mas uh, geograficamente, se há um impacto?
1: Bom, é possível que haja algumas diferenças, mas eu okay. diria, Sara, que as diferenças surgem mais no conteúdo das violações, não é, que possam ser mais adequadas ou menos okay. adequadas uhum. no contexto uhum. cultural até no tipo de exercícios e dilemas que nós criamos num, ter, num determinado tipo de cultura, passar à frente numa fila pode representar uma regra Sim. uma quebra de regra de uma certa gravidade e de outras ser... Uh,
0: podemos pensar um, um caso recente da Turquia, não é? Do que aconteceu Exatamente, na Turquia é? Podemos, enfim... E, se, se mas quiser, ali não terá sido uh, não intencional, não é? Ali terá e, sido intencional Era o que eu
1: dizer, Sarah, se quiséssemos ser generosos poderíamos dizer que foi alguma questão que teve a ver com é, enfim, Questões uma, culturais, uma questão, culturais cultural, embora eu imagino que eu valia alguma intencionalidade, eh, porque as, as discrepâncias não são muito grandes. Eu diria que uhum. em termos de traços de, de insensibilidade e sensibilidade eh, emocional, as, eh, as, as coisas não são muito, muito diferentes. Aliás, cito-lhe um, um artigo, já que estávamos a falar da, da empatia à dor, não é? Uma das coisas que é também um pouco assustador que uns colegas recentemente encontraram é que se nós estamos a ver uma dor, estamos em ressonância magnética, estamos a ver uma dor a ser infligida a uma pessoa de uma raça diferente da nossa, não é? temos menor reação destas áreas, menor ah. ativação destas áreas da de empatia, não é? E portanto, isto foi feito com uma. Foi um estudo transcultural feito com portugueses, com portugueses não, com, com, com uh, digamos, ocidentais uh, e, e, e orientais, neste caso uma, uma população, eu julgo, que era de Inglaterra, já não me recordo, e, e da China. E, e portanto, quando o, o, o sujeito, os europeus, quando viam o sujeito, o chinês, a ser objeto, de um, enfim, de uma ação dolorosa tinham menor ativação da dor do que quando era alguém, enfim, europeu, chamemos-lhe assim, de uma forma genérica.
0: Isso é Isso a xenofobia, é... não é? É a manifestação inequívoca é
1: uma... da xenofobia, não é? Exata, exatamente, pelo menos uma inner group uh, uh, de sensibilidade com, uh, de facto, um, um afastamento em relação aos outros. Depois a grande questão foi perceber se passava a mesma coisa com os, os orientais. E passava-se exatamente a mesma coisa com, com os orientais. Não é? Evidentemente isto tem muitas interpretações. É questão há... Do, do próximo, do
0: semelhante, da, da, daquele com quem temos maior afinidade, não é isso? Nós notamos no nosso dia-a-dia,
1: -dia, não é? É verdade, Sara, mas infelizmente não é só isso. Nós fizemos um outro estudo também aqui há uns tempos, fizemos-lo aliás no Brasil, num fenómeno que é também um fenómeno curioso, também entrando nestas coisas de, de jogos, que é a chamada ilusão da mão de borracha. O que é que é a ilusão da mão de borracha? Se nós escondermos, por exemplo, a minha mão direita, deixo a minha mão esquerda em cima da mesa, escondo a minha mão direita, e em lugar da minha mão direita é colocada uma mão de borracha. E o experimentador começa a passar um pincel sobre a minha mão de borracha e sincronicamente passa exatamente o mesmo pincel na minha mão real. E ao fim de pouco tempo eu começo a sentir o pincel na minha mão de borracha, ou seja, o meu cérebro faz a readaptação para a mão de borracha. chama-se a, a, a ilusão da mão de borracha. E isto, Sara, acontece em menos de três minutos. Ao fim de menos de três minutos, nós começamos a sentir a mão de borracha como minha. Não é? E é curioso, quando nós colocávamos sujeitos, chamemos-lhe assim, de raça branca, com uma mão escura... Eh, demorava mais tempo a assumirem ah, a. É impressionante. E a Sara pode perguntar: bom, é porque a mão é diferente, é escura, mas quando a gente punha a mão verde, já não demorava tanto tempo.
0: Ah, era melhor
1: para a mão escura. Mas era e... só
0: nos sportinguistas, provavelmente. Viram isso, verificaram isso? Não, <risos> Quer dizer, no não Brasil, vou... não sei qual é que será o clube com a cor verde, Exato, não sei.
1: <risos> Não controlamos para outros efeitos. Opa, Mas o agora tem... atenção, chama a atenção porque há de facto uh, fenómenos de uh, associação, obviamente, é sabido que nós temos um, um, um aumento do contágio emocional para pessoas que nos são próximas, não é? Uh, se, se estamos a observar um filho, um familiar, nos é conhecido, obviamente, temos uma mais rápida. A ativação. O problema começa a ser grave quando nós deixamos de ter ativação. Qualquer, qualquer tipo seja de ativação. Seja para outra pessoa, seja para outra espécie animal, não é? Hum. Porque, obviamente, isto também... É curioso estudar na nossa relação com outras espécies de animais e há colegas a fazerem estudos nessas áreas também.
0: Sim, isso por acaso, nós já estamos um bocadinho a passar o tempo, mas fez-me lembrar um documentário da Netflix que é sobre um psicopata canadiano que matou um, um jovem estudante uh, com quem vivia. E há um grupo, o documentário é sobre um grupo de internautas que o identificou porque ele torturava gatos, ele publicava vídeos em que torturava gatos e, eles e este grupo de pessoas começou a perceber que aquela, que aquela pessoa era um perigoso psicopata, eles não conseguiram foi que as autoridades uh, lhes dessem ouvidos em tempo útil e de facto ele depois acabou por matar de uma forma violentíssima uh, esse jovem era um jovem uh, asiático se não me engano que vivia, que estava a estudar no Canadá Agora lembrei-me porque falou da questão dos animais.
1: Da... E é verdade. E, de facto, na história, quando se vai fazer a história da, da maior parte dos, dos psicopatas, há história de violência e crueldade contra sobre...
0: animais. Contra
1: animais. Começa muitas vezes por aí.
0: Muito bem, temos só aqui um comentário, eu acabei por não referir que as pessoas podem enviar perguntas, mas também a nossa conversa uh, estava a ser tão interessante que eu acho que as pessoas não conseguiram sequer interromper. Uh, temos só um comentário do Nuno Maroco que diz que uh, o grande falhança em relação aos jovens é que não se revê na geração que os precedeu, é fundamental escutar e compreender os seus pontos de vista. Uh, não sei até que ponto é que se poderá relacionar com os resultados que obtiveram, mas... acha que essa dissociação pode levar a, a que haja mais sinais de falta de empatia é nos
1: possível, jovens? É possível, eu acho que essa questão é uma questão de facto muito importante, porque às vezes nós podemos não estar a criar pontes para o aumento desta sensibilidade emocional, não é? E portanto ter-se criado uma decalagem às vezes tão grande em termos geracionais pela falta também dos, dos adultos na sensibilidade à forma como outras gerações processam determinada realidade e na ausência desta, desta continuidade de facto criam-se criam fossos que não facilitam de facto o aumento destes processos de empatia sem dúvida.
0: Uhum. E a Clara Costa Oliveira pergunta se a, se a maldade não é colocada como variável não sei muito bem o que é que será o conceito de maldade
1: é, quer dizer, nós, pois, essa, é, é, essa é, uma, é também uma questão, pode ser uma questão é, é, interessante, que é, é, se não há outras dimensões, para além da sensibilidade emocional, que correspondem a uma, variedade, a uma variabilidade é, que, que agrava isto, e, e às vezes nós chamamos, até seu ponto de vista de, de personalidade, aquilo que que é a tríade negativa, por exemplo, o aumento do, uh, do narcisismo uh, e, portanto, da centração só sobre si própria como um dos um, elementos dessa, dessa tríade uh, negativa e, portanto, que uh, são indivíduos com muito maiores, uh, com, com uma sofisticação desta, uh, desta capacidade de, de infringir sofrimento no outro de uma forma intencional, que pode, de facto, ser um contributo adicional uh, para a compreensão destes fenómenos da de insensibilidade emocional, sem dúvida alguma.
0: Muito bem, vamos ter que nos despedir, isto, quando começamos a falar do cérebro e de, desses assuntos, é, é conversa para o resto do dia. Muito obrigada mais uma vez, foi um prazer tê-lo cá no Chrome da Semana, e assim que nos ouviu, muito obrigada também, volto para a semana.
1: Muito obrigado. We'll <laughs> be